0: Messieurs dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, car Estivalitude, bien sûr, ce n'est pas seulement une émission, c'est aussi un mode de vie. Demain, un parti politique, pourquoi pas Enfin bref, Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça ouvrira à tout le monde. Tout le monde Tout le monde. Ouais,
1: tout le monde y sera. Formidable.
0: Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Antoine de Bach? Je connaissais le biographe talentueux de Godard et Truffaut, l'intellectuel et virevoltant dans les bibliothèques comme un poisson dans un bocal. Et je vous retrouve en pleine transhumance, à la tête d'un troupeau de moutons. Et là, je vous dois dire, je vous admire énormément. Après avoir signé chez Perrin une histoire de la marche, qui est sortie le 4 juillet, vous nous offrez le récit de vos exploits « Ma transhumance, carnet de routeau », chez Arto. Bonjour Antoine Debac. Bonjour. Marion Van Rentergem. vous aussi vous parcourez l'Europe mais sans mouton et plutôt en train. Ou en avion, les yeux écarquillés. Trente ans plus tard, où est passé le rêve d'Europe unie Ça donne un livre très personnel entre essais politiques, documents journalistiques et journal intime. « Mon Europe, je t'aime moi non plus », 1989-2019 chez Stock. Bonjour Marion Van Rander-Gaim. Bonjour Christophe. Vous l'avez saisi, deux randonneurs ont posé leur sac ce matin dans le studio 621 de France Inter. magnéto Juliette.
1: Estivalitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire
2: d'abord je ne veux rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter.
0: Marion Van Renterguem, je disais 30 ans, 30 ans, 30 ans après. Donc voyons, que s'est-il passé il y a 30 ans
2: hey hey À 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande.
1: Hey hey C'est
2: Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Vers 23 heures la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas.
0: 30 ans, ah bah oui, bien sûr, c'était la chute du mur de Berlin, c'était l'espoir d'une Europe unie, et puis vous le dites dans votre livre, d'ailleurs, Marion Van Dranteur j'avais 30 ans de moins, c'est toute ma jeunesse, c'est toute une vie, et en fait, vous balayez à la fois votre destin personnel et celui de l'Europe, et c'est le gâchis aujourd'hui, selon
2: vous c'est, en tout cas, on est en j'ose pas employer le mot de déclin qui est, qui est un peu euh, usurpé par des, des par des pessimistes dont je ne veux pas partager les l'idéologie et l'opinion, mais disons que j'ai, j'ai constaté que 30 ans euh, c'est un, ça, ça n'est pas un hasard, 30 ans dans 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 une vie, dans notre dans l'humanité, c'est un peu une génération, c'est c'est un moment d'histoire. Alors c'est 30 ans, c'est 28, c'est, 20, c'est 32, c'est c'est on c'est une trentaine d'années, ça représente quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'en effet, par exemple du du traité de Rome de 57 à 1989. Il s'était passé 30 ans et qu'on était dans une phase un peu d'ascension, de construction, de, de, de positivisme, de, de sentiments positifs envers l'Europe. Et puis de 89 à aujourd'hui, on a été au contraire, dans un de, de, on s'est enfoncé dans la déception, dans la désillusion et dans, dans ce mot que j'emploie beaucoup dans le livre, euh, hélas, qui est le ressentiment. Et c'est un peu ce qui a gagné et aujourd'hui nous sommes à la fin de ce deuxième cycle et je crains que mon inquiétude est un peu que nous Ouvrions un troisième cycle de 30 ans euh, qui est qui serait peut-être euh, celui du, du populisme nationalistes de, de l'europe peut-être peut-on contredire l'histoire
0: alors c'est vrai que votre histoire personnelle mario renttergu elle est déjà compliquée parce que vous êtes belge mais alors vous vous appartenez à la minorité dans la minorité puisque vous êtes si j'ai bien compris flamande francophone <rire>
2: Alors, belge, c'est un peu vite dit parce que je ne suis pas né en Belgique. Mon père a été naturalisé français quand il était encore euh, adolescent, enfin, quand il est à, à sa majorité. Euh, donc j'ai des origines belges. En effet, mon père est né à Gand et je suis, euh, j'ai ce, je porte ce nom qui ne peut pas vraiment euh, cacher d'où il vient, qui est vraiment un, un nom très flamand, euh, paraît-il. Il y, en a, il y en a énormément en Belgique, mais aussi en, aux Pays-Bas. Et c'est vrai que tout le monde me dit :« Alors tu parles flamand ?» Eh bien non, justement, voilà, parce vous que vous êtes c'était... la flamande
0: qui ne parle pas flamand.
2: Non, parce que c'est... je suis un peu une renégate parce que les Flam- à l'époque où, où mon père était enfant étaient les prolos de, de l'affaire c'était les, les, les mallotis de la Belgique et qui, avec, qui, qui était dans une sorte, enfin mon père le vivait comme ça, comme une sorte de complexe, d'infériorité vis-à-vis de tout ce qui était francophone et français et donc on, on mettait un point d'honneur dans sa famille à ne surtout pas parler le flamand et d'ailleurs les, les bonnes sœurs disaient à mon père c'est interdit de parler le flamand, enfin le néerlandais parce que les bonnes sœurs les, le, le dieu c'est, comme c'est... on sait ne parle que le français
0: Ah oui c'est ça, voilà. mais alors c'est drôle parce que vous Antoine de Bac, bah, vous appelez Antoine de Bac, alors ça voilà. s'écrit
3: Bec, <rire> et c'est un nom aussi qui sonne flamand. Absolument, c'est, c'est un nom d'origine flamande, ma famille euh, euh, vient de Dunkerque, plus exactement, et, et, et c'est vrai que c'est Bon, euh, en général, quand on prononce mon nom, on dit plutôt Debec parce que c'est voilà, ce que j'ai fait e. pendant à peu près 30 ans. <rire> et euh, mais si euh, on veut respecter euh, effectivement la façon dont on devrait le dire, on doit le dire, c'est Debec, parce que voilà, c'est c'est, c'est flamand c'est, et ce n'est pas non plus un nom noble. Hein. Ça c'est c'est que c'est un, c'est un deux. Vous comme n'êtes pas le plus de bas. <rire> en fait. Ça m'énerve beaucoup quand on met une minuscule à mon val parce que
2: ça n'a rien de, d'aristocratique ni de voilà. noble. Et Donc, et je croyais avoir une deux majuscule. aristocrates ben ce ben matin dans, dans le <rire> studio.
0: Je suis extrêmement déçu. Mais il faut dire que le fait d'être d'origine belge, pour l'un comme pour l'autre, c'est intéressant parce que la Belgique, c'est un peu le... D'abord, c'est le lieu qui abrite les institutions européennes et c'est aussi le lieu où l'Europe se déchire entre justement les, les francophones, les, 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 les flamands et les autres. Et d'ailleurs, vous évoquez dans votre livre « Je t'aime moi non plus »,« Mon Europe, je t'aime moi non plus », vous évoquez un projet de corridor, vous l'appelez par humour, un corridor humanitaire à Bruxelles. C'est quoi le corridor de Bruxelles
2: C'est même pas moi qui l'ai appelé par humour. Ils, ils sont Sans aucun humour, les Belges l'avaient appelé comme ça. C'était un projet euh, qui paraît totalement délirant, mais qui était sérieux et discuté en plus euh, auprès des plus hautes autorités. Il y avait notamment, à ce moment-là, le président du Parlement belge qui s'appelait Herman Van Rompuy, qu'on a connu au, à la présidence du Conseil européen un peu plus tard, et qui essayait de résoudre ce problème insoluble qui fait que Bruxelles est entourée d'une, d'une qu'on appelle BHV, qui n'est pas donc, le bazar d'hôtel de, l'hôtel de ville, mais bruxelles al vilvorde qui est une. Et qui est donc faite. Parce que Bruxelles est en plein flamandes, territoire je... flamand, c'est,
0: c'est, ça. Une, une, c'est voilà, un peu. La, Berlin la, ouest.
2: un peu Berlin-Ouest. Ouais. C'est très compliqué, <rire> et du coup, les, les Wallons se demandaient comment, et les, les francophones se demandaient comment rejoindre, ou les, les Flamands, les comment rejoindre les quartiers, rejoindre les quartiers, et rejoindre il, les quartiers il, entre il, eux en cas de guerre ou en ah cas ouais, de séparation. Ils n'ont
0: même plus passé par les rues flamandes
2: En tout cas, moi, il m'est arrivé une mésaventure que je raconte dans. Dans le livre, c'est que donc avec ce nom flamand assez euh, significatif, j'arrive pour faire un reportage pour le monde dans ces banlieues, euh, ces, ces communes euh, néerlandophones euh, et on refuse de me parler en français. Donc euh, on parle en flamand euh, parce que mon nom avait été indiqué comme sur le, le registre des rendez-vous. Donc je dis, excusez-moi, je ne comprends pas le flamand. Elle me répète en flamand, en néerlandais, pardon. Et, et finalement je dis, écoutez, je ne comprends pas et agacée, elle me parle en anglais. Je me suis dit, c'est quand même invraisemblable. Et en fait, après après, le, le bourgmestre m'a expliqué qu'il n'avait pas le droit, en effet, dans une mairie, dans un, un bâtiment officiel, de parler le français, que c'était carrément interdit. Là, je me suis dit, ils sont vraiment devenus dingues. Ils
0: sont devenus dingues. Alors, ce sont des carnets de route que vous avez fait, des carnets de route qui sont un, un peu pessimistes quand même. Hein vous racontez une route euh, dure
2: pas trop préoccupée plus que pessimiste parce que je m'amuse beaucoup en même temps je, et j'a, j'adore cette Europe et je continue à aimer ce, ce grand terrain de jeu magnifique et unique au monde, cette espèce de, de, de bloc de valeurs et de civilisation qui est, qui est incomparable aujourd'hui et qu'on, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc je ne dirais pas que je suis pessimiste, je trouve c'est ce n'est c'est pas, c'est pas comme ça que je caractériserais le livre, mais disons qu'il y a du souci.
0: Vous, Antoine Debec, vous aussi, vous sillonnez l'Europe ah, vous avez dit de Voilà, vous voyez, ça y est, j'ai craqué. Antoine Debac, vous aussi, vous sillonnez l'Europe. Absolument. Sauf que vous, alors c'est complètement différent, c'est une Europe... Vous la ressentez, l'Europe, quand vous la sillonnez à pied, avec les moutons
3: Ce qu'on ressent, c'est plus que l'Europe, c'est la, c'est la frontière ou la... Et les et les et les allers-retours, les migrations euh, à, à tous les moments, hein, de, de d'hier à aujourd'hui. Alors euh, c'est évidemment euh, l'Europe aussi, hein, mais c'est c'est vrai que. Je, je ne marche pas sur ce chemin, en, comme dirait l'autre, en sautant comme un cabri, en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». alors <rire> vo- vo-
0: Il faut quand même préciser une chose, c'est important. Votre livre s'appelle « Ma transhumance, carnet de routeau. C'est quoi le routeau
3: Alors, la routeau c'est, 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 c'est ce, ce sentier euh, historique hein, qui se met en place à la fin du Moyen-Âge. Et qui est cette, ce, ce, ce qu'on appelle aussi une draille qui monte depuis la Provence, les, les plaines de Provence autour d'Arles, l'Acro, hein, la grande plaine de l'Acro, et qui va monter en trois semaines de marche, à peu près 450 kilomètres, jusqu'aux alpages les plus hauts albages du Mercantour euh, à la frontière euh, italienne et puis descendre ensuite euh, dans le Piémont italien par le Val Stoura. Donc c'est, c'est une route historique par laquelle les les, les moutons, hein, les troupeaux de moutons euh, pendant des, des siècles ont, 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 ont marché vers euh, vers l'herbe verte euh, au, au moment de, du début de l'été, euh, en, en juin, fin juin. Enfin.
0: Il existe un film de Pascal Cardellac, Cardellac ou Cardellac Cardellac, je crois. Ouais. Euh, Cardellac, euh, Cardellac, euh, Cardellac. Sur, sur la route des bergers dont vous êtes l'acteur principal, Antoine de Bac, et dans lequel, j'aimerais bien qu'on écoute cet extrait, vous vous présentez.
3: « Je m'appelle Antoine de Bac. je suis né à Paris. J'ai une passion intime pour la marche, et je trimballe un vieux rêve de gosse, celui d'être berger. Or la vie fit de moi un historien, écrivain, prof d'histoire du cinéma. Si je foule aujourd'hui les bords du Rhône, c'est parce qu'il m'a été donné une chance fabuleuse. » Celle de refaire la route des grandes transhumances. Vers ces montagnes où, enfant, j'ai rêvé d'une autre vie. Et cette aventure, j'en ferai un livre. Alors c'est pas ma voix, hein. c'est 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 un acteur qui qui lit euh, un un texte qui est à la première personne.
0: Bah moi c'est j'ai quoi. pensé que c'était vous, voyez ah, j'ai, j'ai, moi, j'ai fait, moi, euh, vous voyez, c'est moi, c'est moi mais c'est c'est un ça. Petit peu
3: les les contraintes de, d'un de documentaire euh, notamment pour Arte, euh, il faut que ce soit très professionnel. Donc euh, moi, vous êtes moi, un grand professionnel. <rire> oui, de l'histoire, je suis un grand professionnel euh... de l'histoire, mais peut-être pas de la, de la lecture d'un Et texte. Vous <rire> savez
0: Marion Vanderrenthem que euh, euh, Antoine Debac a été quand même commissaire de l'exposition Les nuits parisiennes du Palais Royal au en 2018. Hein. Et moi, je cite Frédéric Becbédé à votre propos, jusqu'où ira cette épidémie Verra-t-on un jour des piliers du Montana et du Baron s'installer au Pays Basque <rire> C'est quand même un grand changement en vous.
3: Euh, oui, c'est, c'est, c'est un changement euh, qui, est, qui, 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 qui laisse de la distance. C'est-à-dire que euh, j'ai fait cette exposition et même un livre sur les nuits parisiennes, mais en disant d'emblée que j'avais été assez peu finalement euh, euh, un fêtard de la nuit, que moi la nuit je travaille, <rire> c'est un peu déceptif, mais c'est, c'est cette distance-là que, que je garde avec souvent avec mes sujets, sauf, euh, sauf la marche. C'est vrai qu'à tout d'un coup, quand il faut marcher, alors là, j'aime bien mouiller le, le maillot et, et, et frotter mes pas sur le chemin.
2: France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseillé. sempre di
1: più e la lira cede e precipita giù Svalutation Cambiano i governi, niente cambia la solda c'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù Svalutation Svalutation Ehi amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare non c'è Svalutation Solo un caffè, gli stati sono vittima alla grana. Dove è Svalutation? Oh, yeah, Yeah! Ma siamo in crisi. Ma senza andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va. Ora contro mano vanno in tanti si sa che scontration, eh, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, Valutation. Valutation. Ehi amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il callo poi fai l'uovo con me sulle station, Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché Assassination assassination. Ah, 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 assassination Assassination Ma questa Italia qua Se lo vuole sa Che ce la farà Quando pensi a te, pensa.
0: Bonheur, bonheur, bonheur. Donc on adore hein, tous dans le studio. C'était le grand Adriano Celentano en 1976, le maître du rock italien. Bah oui, ça existe dans Swalutation. Nous vivons à une époque où il y a de moins en moins d'enfants nés en Europe.
1: Pour l'Ouest, la réponse serait l'immigration. Pour chaque enfant disparu, il devrait y en avoir un qui arrive et les chiffres seront bons. Mais nous, nous
0: n'avons pas besoin de chiffres. Nous avons besoin d'enfants hongrois.
3: Vous êtes des crétins infinis parce que vous n'avez pas compris les valeurs de l'Europe. Nous voulons retrouver notre souveraineté et récupérer notre citoyenneté. Je préfère regarder en face notre Europe. Elle va mal parfois, mais regardez aussi tout ce que nous avons accompli. Réveillons-nous, car l'Europe en a besoin.
0: Juliette Médeviel nous a offert ce petit medley où on a entendu la, les voix successives de Victor Orban, de Daniel Cohn-Bendit, de Steve Bannon et d'Emmanuel Macron. Alors Marion Vendranterghem, c'est vrai que vous n'avez pas froid aux yeux. Les populistes, les nationalistes, vous allez vous les rencontrer chez eux. Et alors ce qui est très étonnant dans votre livre, c'est que vous, vous avez notamment rencontré le leader populiste Victor Orban que vous connaissez bien.
2: Ben, j'ai une histoire euh, intime, si l'on peut dire, avec Victor Orban et assez inattendue. C'est que, pour une série de hasards, j'étais allée vivre en Hongrie, à Budapest, pendant un an, en 1993. C'est-à-dire qu'au tout début des années 90 peu après la chute du mur de Berlin, un moment où la Hongrie était en train, en pleine transformation en plein printemps en, plein printemps, en train de, de, d'attirer les investisseurs de, du monde entier et euh, victor donc je fréquentais du coup, on, on est un peu limité en Hongrie par, par cette langue absolument impossible, c'était un moment où les jeunes parlaient assez peu l'anglais, où les vieux parlaient vaguement l'allemand et avaient volontairement oublié le russe, donc euh, je me retrouvais forcément dans des milieux francophones et anglophones, et c'était la plupart du temps des enfants, des dissidents Euh, des des gens plutôt euh, cosmopolites, ouverts sur l'Europe, etc. Et l'un d'entre eux était ce jeune Victor Orban, qui n'était pas dans ma bande directe, mais qui était un ami de, ma, de, de mes amis. Qui était très sympathique un grand
0: extrêmement modéré. Extrêmement
2: sympathique et qui, pour moi, était un héros. Je disais, Dans le livre, on était toutes amoureuses de, de lui, les filles, parce que c'était une sorte de héros romantique. Il avait été incroyablement courageux, euh, un dissident. Euh, euh, évidemment, il était jeune, donc il n'a pas, pas eu beaucoup de temps de dissidence, mais il s'était affronté très courageusement à l'armée soviétique et aux, aux dignitaires du pouvoir lors d'un discours fameux sur la place des héros de Budapest en, en 19 1989 en disant nous voulons retrouver notre liberté nous ne voulons plus de cette armée et d'occupation cet allez vous en
0: et cet homme s'est métamorphosé en une sorte de, de Mr Hyde alors
2: petit à petit c'est vrai alors est-ce qu'il y a une part de cynisme et d'opportunisme certainement il a compris qu'il y avait un filon politique à prendre de plus en plus conservateur nationaliste est-ce que c'est sa sa nature qui a parlé toujours est-il que euh, du temps où je le connaissais il avait fondé ce petit parti qui s'appelait le Fidesz qui est un peu moins petit aujourd'hui qui est quand même c'est parti qui, au qui, pouvoir qui est, le, qui est plus des trois, des deux, deux tiers de l'Assemblée, de l'assemblée aujourd'hui euh, et, qui, et qui est de moins en moins démocrate et de moins en moins libertaire, libéral euh, à tous les sens du terme euh, donc c'est, c'est pour moi c'est un, très intéressant ce cas de Victor Orban que j'ai connu, que j'ai pu interviewer pour Le Monde au moment où de sa métamorphose en 2006, il était en train de bifurquer complètement, il jouait avec la Grande Hongrie tous ces mythes du grand nationalisme hongrois euh, il était en train de, 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 de rompre aussi les règles de la démocratie, il haranguait les gens dans la rue, il boudait le Parlement, enfin, il commençait à être vraiment le tribun populiste qu'il est aujourd'hui. Et, et pour moi, il métaphore, rise à lui tout seul, il, il incarne cette grande boucle, ce que j'appelle cette grande boucle de, de 1989 à aujourd'hui, où on est passé du sentiment de, de l'amour, de la liberté, du sentiment de, de la démocratie soi. au repli nationaliste. Eh oui,
0: eh oui. Antoine Debecq, vous avez dû en croiser, vous, des populistes, des eurosceptiques sur le sentier de la transhumance
3: oui, enfin, c'est, c'est pas absolument ce qui se manifeste le premier, euh, euh, mais c'est vrai que euh, le, le sentiment de, d'un rapport à, à une Europe qui vous contraint et qui vous euh, qui vous oblige, par exemple, à, à remplir des, des, des dizaines et des dizaines de formulaires pour euh, être en règle avec les, les règles communautaires, notamment quand on élève des moutons, quand on perd un mouton dévoré par un loup, pour se faire rembourser. Enfin, Tout ça fait qu'il y a un sentiment de de rejet très fort hein, oui. chez les éleveurs. De... Alors écoutez,
0: il y avait un candidat qui s'est présenté aux élections en 2017, c'était Jean Lassalle, et qui sûr. disait si on si on mélie
3: disait-il, on enverra un berger à l'Élysée. Absolument. Alors par rapport à ce à ce discours très 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 anti-Europe sur le fait que l'Europe euh, vous, vous contraint et vous vous vous, vous empêche de travailler, hein, c'est un petit peu ce discours qu'on trouve chez les éleveurs. Il y a Un contre-discours qui est celui de la légende, de la mythologie du berger, euh, qui qui est aussi puissant d'une certaine façon et qui est aussi, euh, euh, je pense, euh, euh, à la fois juste et euh, excessif Hein, qui est euh, euh, celle de, de ce, ce contact direct avec la nature, avec, euh, avec le, 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 ce, cette sorte d'incarnation du vrai peuple que serait le berger. Bah, bon, c'est c'est, Jean c'est Jean quelque Lassalle, chose qui vient de, de la Bible hein, Jean, aussi. Le, Jean La Salle
0: euh... n'hésite pas à, à coiffer ou à, ou à revêtir le gilet jaune. Le gilet, oui, et puis les et, vos, et, vos bergers, et euh... ils ont des gilets jaunes aussi. Alors,
3: les bergers, <rire> c'est assez étonnant, c'est-à-dire que quand Quand j'ai fait cette transhumance à pied en suivant un troupeau euh, qui marchait euh, euh, sur les routes... euh, c'est un des derniers troupeaux qui le fait. Hein. Cette transhumance à pied n'existe plus. Aujourd'hui, les troupeaux montent en bêtaillère, hein, la plupart. Mais euh, il reste huit troupeaux dans les Alpes qui continuent à faire une transhumance qui est un petit peu plus courte sur une douzaine de jours. Et euh, forcément, euh, les bergers qui encadrent ces troupeaux, euh, qui sont à peu près une dizaine pour un troupeau de, de, de mille bêtes, euh, ils portent le gilet jaune. ils sont sur la route, ils travaillent. Alors, c'était avant les gilets jaunes. Donc, euh, moi, pour moi, je, je les voyais dans un costume de travail. Et, et c'est vrai qu'à un moment, et c'est le moment où ils sont sûrement très heureux d'ailleurs, le plus heureux, c'est quand ils troquent le gilet jaune du travail pour bah, pour la veste de berger. Aujourd'hui, on ne porte plus vraiment la veste traditionnelle du berger, mais bon, tout simplement le, le t-shirt qu'ils vont garder pendant Alors, les trois mois d'été. À, à propos
0: des gilets jaunes, Marion et Antoine, écoutez bien, je voudrais vous faire entendre Jean-Luc Godard sur Arte le 24 avril. Les gilets jaunes
1: sont quand même assez courageux de cette bougé un peu. L'argent, il y en a. Si vraiment on voulait, ce n'est pas
3: 10 milliards qu'on leur donnerait comme ça, mais c'est 100 milliards oui. ou 200 milliards. Ça ne sert à rien, 10 milliards. Mm. Ça ne sert à rien.
0: Moi, j'aurais donné 300 ou 400 milliards tant qu'à faire, hein, <rire> que Jean-Luc Godard, il ne compte pas. C'est ça qui est, qui est l'avantage. C'est réaliste qui qu'il raconte Marion
2: Ça me rappelle, je sais pas pourquoi, ça me rappelle tout d'un coup l'écrivain Albert Cossery, que j'avais, ce vieil écrivain égyptien que j'avais eu le, le, la chance de rencontrer, qui me racontait dans son enfance, quand il voyait son père euh, prendre de l'argent, de, de, il ouvrait un tiroir et il tirait, des, il prenait des billets de banque et il lui donnait. Il disait, je ne comprends pas pourquoi il ne m'en donne pas plus puisqu'il y en a dans le tiroir. Donc euh, on peut, on peut <rire> s'arrêter là
1: Pas caché. Faut, ça n'est pas caché. Faut, ça n'est pas caché. Faut, ça n'est pas caché. Alors j'ai
0: des informations pour vous. Auteur, compositeur, interprète, Batlix se place, figurez-vous, aux confins du rap, du slam et de la chanson française. C'était Avalanche. Mes invités ce matin sur France Inter, Marion Van Rentergem et Antoine de Bach. Estivalitude sur France Inter. Alors, c'est le moment là qui est très important. C'est le moment où l'un et l'autre, vous vous parlez. Moi, j'aime bien que vous vous parliez. Euh, Antoine de Bac, vous avez une question à poser à Marion.
3: Absolument. Euh, euh, je, je l'ai posée donc en sachant que c'était elle. Hein. Évidemment, c'est une question qui s'adresse très personnelle. À... Si vous
0: voulez, on peut couper le, l'émetteur.
3: <rire> c'est à la fois personnel parce que ça. Je pense que ça. J'ai c'est, très c'est... peur. <rire> C'est, c'est, c'est très c'est, intime. C'est, c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré chez, chez elle. Hein. Euh, moi, je, je connais Marion depuis longtemps et notamment dans sa période de, de euh, grand reportage pour Le Monde. Hein. C'est... Donc ma question, voilà, pour y revenir, c'est qu'est-ce que c'est bien voyager
2: Oh mince alors, voilà la question hyper difficile <rire> Je pense que... Non mais c'est une question très intéressante parce que ça me rappelle quand, quand j'étais au Monde des Livres et qu'un journaliste que, que j'admirais beaucoup qui était au Monde, qui s'appelait Pierre-Georges, euh, dirigeait à l'époque le service des grands reporters et il m'avait demandé de rejoindre le service des grands reporters au Monde. Et je lui avais dit « Mais pourquoi moi ?» Et il m'avait dit « À cause du regard ». Et j'ai pas très bien compris, mais j'ai compris bien après, en fait, euh, pourquoi il, j'avais eu l'honneur d'être, euh, d'avoir attiré son attention pour ça. Et c'est vrai que je, je pense que en voyageant, il faut savoir regarder euh, sans aucune arrière-pensée et c'est vrai que moi quand je vais par exemple voir les populistes et les nationalistes, je sais ils savent d'où je viens, j'ai l'étiquette le monde de toute façon, même si je n'y suis plus sur le front, ils savent que je 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 suis je Vous j'ai un bagage de j'ai un bagage ouais. démocratique, de valeurs libérales, libertaires, etc. mais euh, je je peux les écouter, on peut parler en bonne intelligence et il m'intéresse et ça m'intéresse de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau et même si je n'aime pas les gens, je peux oublier que je ne les aime pas au moment où je leur parle et même avoir de la sympathie pour eux, ce qui est le cas d'ailleurs avec mon avocat euh, qui est devenu ministre de la justice de Victor Orban ou cette espèce de fou du monastère qui est le on copain va en de parler, on va en parler du Mais monastère. Mais donc je pense que c'est vrai que voyager, je trouve c'est avoir les yeux grands ouverts, les, les oreilles aussi euh, euh, déployées et essayer d'oublier complètement qui on est et les préjugés qu'on porte toujours en soi et, et les valeurs aussi qu'on a fondamentalement chevillé au corps.
0: Alors vous Marion, euh, la question que vous voulez poser à Antoine, c'est une question qui est plutôt cinématographique
2: ben... C'est, alors c'est marrant parce que le hasard fait que vous nous réunissiez, euh, Antoine et moi, aujourd'hui. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et je me suis souvenu qu'on se connaissait depuis précisément 30 ans. Euh, justement, le, c'est la boucle des 30 ans dont je parle dans mon livre. J'aurais pu mettre Antoine de Bac euh, dans, dans mon livre puisque euh, je, t'ai, je t'ai rencontré quand j'étais au Monde des Livres et, et tu travaillais sur un supplément, sur la, le bicentenaire de la Révolution française. Donc Je peux dater précisément que c'est 1989. et, et c'est, J'ai beaucoup suivi à après, enfin, c'est compliqué de suivre la carrière d'Antoine de Bac parce qu'il est très euh, protéiforme. Alors maintenant, il y met les moutons et les brebis qui s'ajoutent. Et là, il faut vraiment suivre. Mais j'avais absolument adoré un film qu'il avait fait, que j'avais été voir dans un minuscule cinéma. Je ne sais même pas s'il existe encore ce cinéma sur la place Saint-Michel, qui s'appelait Les Deux de la Vague, qui était sur la, la, l'amitié et la rupture d'amitié entre Godard et Truffaut. Et bon, moi, je, je, j'adore. Et Truffaut. la question donc Et donc, pardon, oui, j'oublie, j'en <rire> oublie ma question. Ma question, c'est euh, Truffaut que, que j'adore autant que vous, sans aussi bien le connaître, qui n'est pas un, un cinéaste politique à proprement parler, mais qui a toujours intégré l'air du temps qu'il a capté et intégré. Qu'est-ce que pourrait faire Truffaut aujourd'hui Est-ce qu'il y aurait une, une nouvelle vague à la Truffaut Est-ce qu'il intégrerait les Gilets jaunes Est-ce que, Quel serait son, son cinéma aujourd'hui
0: En deux mots, hein soyez gentils en deux mots, de répondre. Mots, c'est très facile mots, aussi. Hein un mot et demi, on va dire.
3: <rire> non, le non, cinéma allez-y. de Truffaut à 86 ans, ouais, c'est sûr. C'est une très difficile question. Alors moi mon idée de Truffaut c'est que il aurait euh, retrouvé quelque chose qui était bon qu'il n'a jamais quitté mais il aurait été de plus en plus vers ça c'est, c'est son enfance c'est c'est et son enfance euh, la plus sauvage au sens euh, le bâtard euh, l'enfant pas aimé euh, celui qui se fait tout seul et et que il aurait d'une certaine manière été beaucoup plus en retrait du monde euh, qui se serait beaucoup plus réfugié dans le passé. Euh, euh, donc, ça, c'est un peu déceptif par rapport à la question. Mais, euh, Je pense fait, qu'il n'aurait euh... jamais filmé les, les gilets jaunes, par exemple. Godard, il filme les gilets jaunes. Il n'aurait
2: pas aimé le présent
3: Non. Truffaut n'aimait pas son présent. Godard, pour prendre cette opposition, il, il ne vit que pour ça, que dans ça, même s'il ne l'aime dans pas forcément. Dans non. le présent. Euh, il a toujours fait ça. Et Truffaut... Euh, Évidemment, euh, il, a, il a filmé son présent, mais c'était toujours euh, avec ce décalage, euh, oui, une mais forme de nostalgie, de mélancolie Antoine, très, très Antoine, la, la hein.
0: question qui était en filigrane, oui, oui. c'était que vous avez travaillé sur Godard Truffaut, Eric Romer, Tim Burton, Tarkovsky, Jean-Claude Brissot, Maurice Piala, Jean Eustache, mais aussi les cahiers du cinéma ou la nouvelle vague. Le cinéma d'aujourd'hui, c'est aussi bien qu'à l'époque
3: si je réponds vite, je dirais non, évidemment. Euh, ce qui est faux, alors c'est, fa- c'est facile, mais euh, bon, ce qui manque au cinéma d'aujourd'hui, euh, en deux mots, c'est euh, je pense c'est une sorte de de feu sacré, euh, de, de combat permanent, de voilà de y a, y a, le cinéma d'aujourd'hui il a il a pas de, d'adversaire à affronter, il a gagné, il a gagné il est il est respecté, il est alors il est d'autant plus respecté il est qu'il bon. est il est d'autant plus respecté qu'il est il est de plus en plus minoritaire donc on le on le respecte comme un musée quoi. Euh, il est bon, bah ça le rend moins bon, je pense, c'est ça le rend moins bon au sens où effectivement ça le ça le ça le des des de 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 tout ce qui pouvait être euh, le plus euh, le plus combatif, le plus provocateur, euh, je pense que aujourd'hui la provocation euh, d'une part elle est partout et puis euh, voilà le, le cinéma a, a beaucoup de mal à la, à la faire sienne, euh, c'est fini le temps où euh, Truffaut euh, précisément pouvait écrire en une d'un, d'un journal euh, très lu, euh, d'un hebdomadaire, euh, le cinéma français crève sous les, so- les fausses légendes, voilà. Aujourd'hui, on écrirait ça, bon ben, ça passerait... À l'époque, c'était quelque chose qui, qui faisait réagir et qui... Voilà, je pense que c'est, c'est, c'est principalement ça ce qui manque au, au cinéma Alors justement, aujourd'hui, c'est le Anto... feu sacré.
0: Justement, Antoine Debac, à propos de feu sacré, euh, on va écouter le son qui vous résume. Et le son qui vous résume, vous Antoine, c'est ça. Ouf, on est arrivé. Arrivé où Chez
1: nous. Et après, qu'est-ce qu'on va faire
2: Dormi Qu'est-ce qu'il prend
1: Et après On travaillera Et après Pareil On commencera On travaillera On mangera Et après Je sais pas Dormi
0: Bon alors c'est manifestement pas un
3: James Bond, euh, c'est pas un film de Gérard houry c'est quoi Antoine de Bach C'est deux ou trois choses que je sais d'elle, de Jean-Luc Godard, qui, qui vient d'ailleurs de ressortir en salle. Euh, c'est surtout euh, en un petit dialogue comme ça, comme Godard sait les, les saisir... Euh, sur le vif hein, une sorte de, de constat d'impasse totale de la société euh, de consommation euh, de la société capitaliste euh, donc en 1967 hein, début 67 euh, quand Godard tourne cela entre avec Marina Vladi, euh, qu'on, qu'on vient d'entendre euh, voilà c'est et pour moi c'est c'est le talent de Godard hein, c'est 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 avoir savoir saisir c'est, comme ça en au présent quelque chose qui qui dit tout du du monde du, du, de, de son monde et puis bon j'ai aussi choisi cette petite scénette parce qu'il y a un petit garçon qui est ah oui, un, un petit garçon ah qui observe ce, ce qui observe ce ce dialogue et ce petit garçon bah, c'était le fils d'un d'un grand ami de Godard de l'époque qui s'appelait Antoine Bourseillet, et ce garçon c'est c'est vous Christophe et c'est moi
0: absolument j'ai eu la chance de tourner dans trois films de Godard étant enfant vous avez tout à fait raison et j'en Luc d'ailleurs était considéré comme mon parrain, euh, même si ce n'était pas très légal, hein, c'était une sorte de parrain euh, on va dire euh, imaginaire hein, en, en un sens. Alors vous Marion Van Renterghem, le son qui vous résume ça m'a beaucoup surpris. Hein. Alors on l'écoute. C'est pas une, un couple euh, amoureux, euh, qu'est-ce que c'est
2: <rire> C'est un duel. Euh, pour moi, enfin, j- je suis une fan de tennis. Euh, je le pratique moins bien que que, que j'aimerais, mais mais euh, pour moi, c'est à la fois le suspense, la stratégie, euh, le duel, Là, la, lor- la c'est zénitude. Hein, Là, oui. c'est Roland Garros. Euh, j- j'y vais autant que je peux, euh, quand, parce que j'adore la, l'atmosphère du stade et, et de Roland Garros. Mais et c- et c'est en plus un souvenir. Je crois que l'un des articles que j'ai fait dans ma vie qui m'a le plus amusée, c'était un, sur le tennis et la politique. Et J'étais allée interviewer les, des hommes et des femmes politiques qui jouaient au tennis pour leur faire raconter euh, comment ils percevaient le jeu et c'était extraordinaire à quel point c'était une métaphore de, 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 de... ça résumait leur psychologie au pouvoir parce que le tennis c'est un duel, il y a des règles, c'est entre des lignes, euh, tous les coups sont permis on peut éventuellement un peu tricher sans que l'autre s'en aperçoive et c'était très facile. Donc, j'avais eu Dominique de Villepin, François Hollande, Nicolas Sarkozy, enfin, des tas de de personnes. Et et le le plus drôle était Lionel Jospin, qui n'était quand même pas un un bout en train et et réputé pour sa grande fantaisie. Je l'avais interrogé sur le. Je l'avais appelé, et la première chose qu'il m'avait dit, il m'avait dit Oui, mais écoutez, on va jouer d'abord. Ah, excellent
0: La chanteuse espagnole Rosalia dans Couture, j'espère que je prononce bien. La programmation très européenne, pour ne pas dire européiste, est signée Muriel Pérez.
2: Christophe Boursier, Estivalitude sur France Inter.
0: Antoine Debac, il y a un autre son. Alors lui, je ne suis pas trop sûr qu'il vous résume. On va écouter tout de suite un extrait du film La Soupe au Chou de Jean Giraud en 1981. Alors, regarde. Mmh. J'ai quand même
1: bafoutu les étoiles. Oh, il paraît qu'il y en a des mille des mille, des mille... Ah, écoute-t'en des... voir là, écoute-t'en voir là.
0: Alors, ça, c'est quand même le Antoine Debac, moi, que je. l'inclassable, on va dire, <rire> puisque vous êtes l'auteur d'un livre paru en
3: 2016 qui s'appelle Le club des Pêteurs. Absolument. Donc, vous vous intéressez aux paix pour quelles raisons je m'intéresse au paix parce que je m'intéresse au corps. Je suis un historien du corps. Et je m'intéresse au paix parce que c'est... j'aime bien le malaise que ça provoque dans... à toute époque, hein, évidemment. Et en même temps, j'aime... je suis très fasciné par la façon dont un certain nombre de... D'écrivains, par exemple, euh, ou de cinéastes, euh, on vient d'entendre la soupe au chou, euh, savent euh, jouer de ce malaise et savent euh, se montrer parfois extrêmement brillants avec euh, cette, matière, euh, cette matière sale, cette matière. Euh, et c'est ça qui, qui moi, me, me fascine.
0: Alors, à propos de malaise, dans votre livre, il y a une scène de cinéma, Marion Van Rentergen, vraiment. C'est que vous allez dans un monastère italien, et là, vous rencontrez un monsieur euh, qui travaille pour... Steve Bannon, et il faut savoir que Steve Bannon, vous allez nous l'expliquer, a créé un mouvement international, au nom d'ailleurs extraordinairement mystérieux, c'est presque du James Bond, qui s'appelle The Movement, le mouvement, pour installer des régimes populistes partout en Europe. Et vous allez vous, à l'épicentre de The Movement
2: en Italie c'est près de Rome, euh, c'est un monastère qui est situé dans la campagne romaine à une centaine ou deux cents kilomètres, totalement perdu, absolument somptueux euh, du point de vue euh, architectural, un peu moins pour ce qui s'y passe à l'intérieur. Euh, j'ai rencontré donc un ancien eurodéputé britannique qui s'appelle Benjamin Harnwell, et qui, euh, m'a qui tient reçu, la baraque, hein, en quelque reçu voilà qui hein. tient à la baraque, qui a investi ces lieux euh, qui, qui, que les moines ont désertés depuis depuis quelques années pour y installer une forme d'académie, de pensée. Donc euh, selon cette théorie gramscienne qui est que euh, on accède au pouvoir en politique qu'en préparant le terrain intellectuel et culturel. Ce que Marion Maréchal également. Que Benjamin Netanyahu et Steve Bannon admirent énormément fait exactement pareil. La même chose avec son école, avec son à école Lyon, et, de et son politique. retour en politique, etc. Ouais. Et, et donc ce et monastère. C'est un lieu
0: magnifique parce que vous décrivez un lieu d'une beauté. On a envie de le visiter
2: pour ah, voir les ab- toiles, les, les statues. Euh, voilà absolument splendide et des vraiment dominant les montagnes, euh, dominant les vallées plutôt euh, perché comme un nid d'aigle avec des toits en tuiles roses qui dévalent.
0: Mais on peut installer des régimes populistes. C'est pas une vision un peu Complotiste, c'est possible de de toute pièce de dire de, de de cibler un pays et puis de faire en sorte que ce pays bascule.
2: On peut enfin en tout cas ça, ça ne vient pas ça ne tombe pas du ciel, c'est euh, c'est un processus de, de longue haleine et qui revient à ces 30 ans dont que je dont je parle dans le livre, c'est un une, on on a préparé ce terrain, ça c'est une une colère sourde populaire qui s'est mise à gronder, qui a été largement propulsée et, et stimulée par la mondialisation qui a totalement brouillé les cartes et et perturbé euh, les, les le perturbé les habitudes des gens et surtout cliver les sociétés en deux parties dans, dans chaque pays maintenant on retrouve des sociétés totalement coupées en deux on l'a vu en, en France, le, le mouvement des gilets jaunes en a été une expression le, le, le résultat des les les élections le sont oui, aussi on oui. voit, il y a toujours la moitié de la population 50% plus ou moins qui sont vraiment contre le système établi et ce, ces gens sont à peu près, enfin, on peut, on peut affiner, mais en gros, des, des, des oubliés ou des, des gens qui se sentent abandonnés, laissés sur le chemin de cette mondialisation libérale. Euh, donc, après, il suffit d'un, d'un tribun, c'est un terreau très propice, évidemment, aux tribuns un peu habiles, comme le sont les Salvini, les Victor Orban, Boris Johnson, maintenant, en, en Grande-Bretagne, etc.
0: Euh, Antoine de Bac, vos, vos, vos bergers, ils parlent jamais politique Parce qu'ils parlent de la transhumance, ils parlent des bêtes, ils parlent de les allaités, ils parlent du chemin, ils parlent du ciel qui qui fait du temps qui fait, bon c'est, c'est très beau et très poétique, mais ils
3: ne sont jamais en train de discuter de Macron, de, de, de euh, Steve Bannon Absolument, c'est-à-dire que il y a l'image qu'on peut avoir des bergers, et puis il y a la réalité. Euh, aujourd'hui, c'est une profession qui a énormément changé. Euh, aujourd'hui... un ils jeune... ont Internet Alors, bien sûr, un, un jeune berger, euh, c'est, c'est souvent, euh, c'est souvent une, ce qu'on pourrait appeler une seconde chance. C'est-à-dire que ce sont des, 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 des jeunes gens et des jeunes femmes à, aujourd'hui la moitié des bergers sont des bergères euh, dans les écoles hein, de formation de ces bergers et, euh, et ils ont eu une première vie, euh, disons, d'études souvent assez poussées, euh, parfois jusqu'à la thèse, et mais ils sont dans une situation ah ouais. d'échec par rapport à cette ah ouais. première c'est vie. pas des
0: gens, qui y a beaucoup de gens aujourd'hui qui laissent tomber Absolument. il y a ceux qui se révoltent comme les gilets jaunes et ou puis, qui rejoignent les mouvements
3: populistes et puis il y a ceux qui laissent tout tomber et qui laissent tomber une première vie puis qui vont se, se ils mettre vont dans,
0: au... Ils vont à la camp- c'est les néo les néo ruraux voilà, les paysans. Alors ils
3: se forment. Euh, il y a des écoles aujourd'hui, ouais. notamment euh, l'école du Merle dans la dans l'Acro, qui en deux ans comme ça va, va permettre à des de, à ces, à ces, ces jeunes gens de, de trouver, de découvrir un, un autre métier vers lequel ils vont Mais... évidemment. Hein, et, et, et 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 donc. Euh, voilà, comme mais euh... c'est pas un peu
0: vous, ça, Antoine de Bac, Vous n'est pas y a l'envie l'en... derrière ce oui, travail oui, oui. que vous faites L'éloge de la marche, l'éloge des bergers, l'éloge des moutons, l'éloge de la transhumance, loin de tout. Quand Marion Van Rentergen se retrouve entre Victor Orban, Steve Bannon, Macron et, et tant d'autres, vous, vous êtes perché sur une montagne et vous dites « c'est tellement beau à l'infini, euh, je, <rires> je vois la
3: nature Ou ». Euh... Oui non, c'est-à-dire que euh, évidemment il y, une... y, a... y a chez moi le... Le... l'envie de fuir quelque chose, mais c'est aussi aussi y un retour, alors euh, moi c'est un retour à une première vie qui est, qui est la vie de, de, de l'enfance et de l'adolescence euh, ce fantasme que je pouvais avoir à ce moment-là, euh, notamment dans le Vercors hein, que je, où, je, où, je, où j'ai en partie grandi de, de voir les bergers euh, faire avancer, faire euh, faire travailler comme on dit un troupeau et, et, et ce désir qui, qui était très fort, fantasmatique évidemment parce que j'ai fait autre moi, moi, chose Moi j'aime hein. me promener dans la campagne mais pas nécessairement avec des boutons ah ben, dans le Vercors, si vous vous promenez dans le Vercors euh, l'été, vous voyez des moutons. C'est une, c'est une obligation. Il, il y a encore aujourd'hui dans les Alpes françaises, dans les Alpages, pas loin de 300 000 têtes euh, ovines. C'est, c'est une réalité très concrète de, de, de la montagne, hein, notamment dans les Alpes du Sud. Euh, les, les moutons sont là et... Euh, c'est vrai que moi j'ai toujours vécu avec ce, 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 ce un, un, un mouton disons qui me trottait dans la tête. Alors il, il s'est un peu éloigné euh, euh, parce que voilà j'ai fait autre chose, mais j'avais envie euh, très fortement de le de le retrouver et puis surtout de de le de le suivre, de lui donner la la puissance de bah, de faire de, de de faire de refaire ma vie avec lui et de faire le livre d'une certaine façon. Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: J'ai vécu ma vie avec un mouton qui me trottait dans la tête. Vous savez que là, c'est le genre de phrase que je suis capable de noter <rire> ah ben et, de, et de vous ressortir. Et même, je vais presque la prendre pour moi, parce qu'elle est vraiment formidable. Alors, c'est le moment, là, on, a, on approche un peu de la fin de l'émission. Et c'est le moment où, vous nous racontez, parce qu'on est en plein milieu de l'été, je vous le rappelle, vous nous racontez votre plus incroyable souvenir de vacances. Eh ben, votre principal souvenir de vacances, il me semble, Antoine Debac, c'est dans le Vercors. C'est ça,
3: oui, c'est ces étés euh, du Vercors. Euh... Alors... Euh, le grand souvenir de vacances de tout le monde, on va dire, c'est son enfance. Hein, c'est voilà, il y a quelque chose. Euh, je pense qu'on n'ait jamais été aussi heureux que, que quand on était en vacances peu gamin. Moi, j'ai eu la chance de, d'être gamin. On avait quasiment trois mois de vacances. Hein, c'était euh, une ah autre oui, une vrai, autre vie, une vrai. autre société. Et, euh, et donc euh, voilà, on, mes parents euh, s'installaient dans la maison qu'ils avaient qu'ils avaient dans le Vercors, au pied des falaises. Et puis moi, j'étais euh, laissé un peu à moi-même. Et c'était parfait. Et et, je... et donc euh, c'est, c'est une vie de 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 rencontre de, de de, de rencontres aussi et donc euh, voilà je, je, j'allais euh, j'allais à la rivière me baigner j'allais euh, sur le plateau du Vercors et là je voyais euh, tous ces ces, ces bergers euh, qui Déjà. j'essayais j'essayais d'approcher ça de comprendre j'essayais de, de tirer à l'arc euh, voilà j'ai, je vivais comme un petit enfant sauvage on va dire euh, pendant ces trois mois euh, euh, dans dans le dans la montagne et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a complètement euh, constitué et... et Chaque livre pour moi aujourd'hui, en tout cas tous ces livres de marche que j'essaye de faire, ils sont, c'est l'idée de, d'être fidèle à cette à
0: ce enfance, souvenir et d'enfance
3: d'être fidèle à ses vacances. Oui, Alors
0: vous, Marion Van Ranterghem, bah c'est pas un souvenir d'enfance du tout puisque ça se passe en 1998.
2: C'est ça, donc c'est justement là, dix ans après cette chute du mur, à ce moment où on n'était pas encore en train, on ne se rendait pas encore compte qu'on était sur, sur la dégringolade, sur le déclin. Il y avait beaucoup d'optimisme à, ce, à cette époque et notamment un grande Grande vague d'optimisme cet été 1998, c'était la victoire de la, ah oui. la de la Coupe du monde Zidane, les, des Français en Coupe du monde France de football. La France Black Blamber. Voilà la France Black Blamber. Et puis pour moi c'était très particulier parce que j'allais comme chaque été dans mes grands-parents avaient une maison totalement perdue de, derrière Sainte Maxime au plan de la tour dans le Var, une maison totalement isolée où il y avait il y avait un kilomètre de piste pour l'atteindre mmh. et du coup l'événement c'était d'aller au village et, euh, et on allait au village et cette cette année là c'était très particulier parce qu'évidemment, ils avaient mis des grandes télévisions sur la place du village et il y avait un, un, c'était un moment incroyablement festif. Même ma grand-mère qui comprenait rien au foot, s'était mise à griller comme une folle sur la place du village à chaque but marqué. Et puis, on allait après, euh, du coup, dans, pris dans cette euphorie, on allait même redécouvrir Saint-Tropez. On prenait la voiture, on allait prendre un verre au Papa Gaillot Et d'ailleurs, Saint-Tropez, c'était encore les dernières années où c'était à peu près vivable. Il n'y avait pas ces, ces énormes yachts euh, de, internationaux là, qui, qui bousillent complètement ce porc, qui est un des, plus, un des plus beaux du monde, hein. on, on l'oublie, mais... Et, et donc, voilà, c'était une espèce de, de bulle, comme ça, euh, avant, euh, avant un peu de, de déception et de... Euh, comment dire oui. Hop. Une, le début de, d'une forme de tristesse qui est arrivée ensuite. Et
0: donc, que vous racontez dans votre livre. Eh bien, merci Marion Van Renterguem et Antoine de Bac, vous avez tous deux fait preuve d'estivalitude. Alors, Marion Van Renterguem, je rappelle que votre dernier livre, « Mon Europe, je t'aime moi non plus », 1989-2019, est sorti chez Stock. Antoine de Bac, votre livre, paru chez Arthaud, se nomme donc « Ma transhumance, carnet de routeau, et votre histoire de la marche, chez Perrin, est ressortie en poche. Et puis, le film sur sur la route des bergers de Pascal Kardeyak, dont vous êtes en quelque sorte l'acteur, donc, est passé en avril sur Arte. Alors vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation est signée, attention, Juliette Médeviel. Préparation Saad Merzac, Rebecca Nantes, Claire Tesser, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. Et à la technique aujourd'hui, Nicolas Cazot. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr dès lundi à 9h sur France Inter. Juste après le flash, vous retrouverez Laurent Delmas
1: pour Ciné qui chante. Donc, messieurs, dames, à lundi!